0: 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 코인 뭐 좋다고 해가지고 내했는데. 삶이 되게 힘들어지더라고. 요 계속 보게 돼가지고. 그래서 한번 되게 크게 잃고 나서는 안 하게 되더라고요. 얘는 규제가 심해야 돼요. 왜냐하면 그렇지
2: 않고서는 관리가 되지 않을 것 같아. 요
0: 실물 자산을 대체할 수 있는 자산인 건 확실한 것 같고, 대신에 이제 뭐 코인이 어쨌든 자산으로 인정받으려면 주식이나 채권 같이 이제. 관리가 돼야 가치가 있는 거니까.
1: 규제를 강화한다고 하면 은뭐 마구잡이 식으로 코인들이 막 승관하고 그런 거는 없어지겠지만 은그 손실을 막는다거나 그런 거를 보장해 주지는 않을 거니까.
2: 빨리 입법화 시키는 게 맞다고 생각합니다. 아직은 법이 미비해서 이런 사고들도 계속 생기고 하니까 규제를 만들어서 공식화 시키는 게 맞다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 50조원의 투자금이 증발하고 국내 피해자만 28만여 명에 달했던 테라, 루나 사태, 강남역 납치 살인사건의 빌미가 됐던 퓨리에버 사건, 그리고 최근 김남국 의원 관련 의혹 등다 동일한 맥락에서 발생한 사건은 아니지만 코인 관련 이슈가 연이어 불거지면서 가상화폐 거래시장을 점검해야 한다는 지적 끊임없이 이어지고 있습니다. 블록체인이라는 신기술을 받아들이며 겪는 성장통이라고 하기에는 후유증이 좀 심각해 보여서인데요. 잠시 후세 분의 전문가 모시고 가상화폐 시장, 특히 한국의 기형적 시장 구조를 일컫는 이른바 김치코인의 실태와 문제점 짚어보고 필요한 규제 법안은 무엇인지 꼼꼼하게 진단해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께 실세군의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 법무법인 민후의 김경환 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김동환 원더프레임 대표 함께하셨습니다. 네 안녕하세요 박성준 동국대 블록체인 연구센터장 자리해 주셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: KBS 라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 그리고 참여 부탁드리겠습니다 자, 어, 제가 앞에서 이제 김치코인이라는 단어를 써 쓰긴 했습니다만 다소 자기 비하적인 용어이기도 해서 어, 한국산 가상화폐 자 한국발 가상화폐라고 볼 수가 있겠죠 그리고 한국적인 시장구조하고 연계되어 있는 이 문제를 아, 오늘 좀 논의해 보려고 하는데요. 어, 일단 한국일보가 2017년 10월부터 올해 4월 말까지 5년여간 5대 거래소에 상장 폐지된 코인을 전수조사한 결과를 보도한 바가 있는데 상장 폐지된 코인이 315개였다고 합니다. 그 가운데 약 30%가 이제 한국발 코인으로 알려져 있죠. 상장에서 폐지까지 평균기간이 매우 짧았다고 하는데 이게 이제 어떤 측면을 보여줘야, 보여주고 있다고 보시는지 일단 세 분의 해석과 평가를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김경환 변호사님 말씀 주실까요? 저는 원인을 두 가지로 좀 보고 있는데요.
1: 첫 번째, 거래소가 어 제대로 관리를 하지 못하고 있다. 최근에 이제 그 코인온 리베이트 사건이 있었는데요. 예. 그 상장을 담당하는 직원이 오히려 리베이트를 받고 그 리베이트 대가로 상장을 해줍니다. 그러다 보니까 이제 코인이나 발행회사의 어떤 기술성이라든지 비전 같은 거를 체크를 못하죠. 그런 원인이 있을 것 같고요. 또 하나는 이제 일부 코인회사들은 어떤 그 기술적 혁신 이런 거에 투자하기보다는요, 가상자산의 시장 가치 유지에다가 이제 온 힘을 다 쏟고 있습니다. 그런데 가상자산의 시장 가치 가치 유치는 한계가 있고요. 그리고 요즘같이 또 코인 시장이 안 좋아지면은, 회사가 유지가 안 되겠죠. 그리고 결국 퇴출하게 되는데 이런 복합적인 원인 때문에 이제 김치코인이 이런 현상이 나타나는 것 같습니다.
0: 예. 그래서 일단 거래소의 비정상적인 행태 문제 이 부분과 함께 코인을 발행하는 주체들이 가지고 있는 문제 이두 가지가 겹쳐서 나타나고 있는 것이다. 김동완 대표님.
2: 어 일단은 김치 코인에 대한 설명을 조금 부연 설명을 해야 될것 같은데 지금 이제 김치 코인 같은 경우 한국일보에서는 한국산 가상화폐를 예. 김치 코인이라고 했잖아요. 근데 업계에서 얘기하는 김치 코인은 말씀하셨다시피 이제 멸칭이기 때문에, 그렇죠. 어 한국산인데 음. 한국 거래소 한두 군데만 상장이 되 있는 예. 걸 김치 코인이라고 보통 예. 얘기를 합니다. 그래서 이게 무슨 의미냐면 사실 그 코인이 가치가 있다라고 하면. 글로벌 거래소에도 상장이 되고 여러 군데 거래소에서 이제 앞다투어서 가져가야 할 것인데 아니에요. 한두 군데만 된다고 하면 뭐 아까 변호사님이 이제 얘기해주신 대로 어떤 특정 거래소와 리베이트 음. 관계 에 있다던가 그러니까 아주 부실한 상태 그러니까 상장이 원래 되지 않았어야 하는데 상장된 그런 케이스가 많다는 것이죠. 음. 그래서 당연히 빨리 상폐가 될 수밖에 없는 것이고. 이런 것들을 연결해서 보면 굉장히 자연스러운 현상이다라고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 이분들은 애초에 발행 의도하고 방식부터 되게 부실한 음. 그렇죠. 예. 그런 코인들의 문제를 또 짚어봐야 될것 같고요. 자 박성중 센터님.
3: 장제 생각에는 다들 그 제가 지적하고 싶은 얘기들을 다 말씀하셨고요. 제가 볼 때는 시장의 건전성이 없다 이렇게 얘기하는 게 총체적인 이야기 같아요. 예. 시장의 건조성이라는 얘기는 뭐냐면은 암호화폐 거래소 같은 경우에는 상장 투명성이라든지 아니면은 그 암호화폐 거래소가 고객들을 위해서 해 줘야 되는 최소한의 기준 같은 거. 어, 네. 코인에 대한 정보에 대한 그 투명한 제공이라든지 아니면은 여러 가지에 대해서 아직 준비가 좀안돼 있다. 그죠? 간간점이 있고요. 그다음에 전체적으로 시장은 아직 관리되지 않았지 않습니까? 아직까지도 이제 불법도 아니고 합법도 아닌 무법인 상태이기 때문에 그 관리되지 않는 시장의 특성이라고 저는 보고 있어요. 음. 그래서 관리되지 않기 때문에 이제 우리나라 속담에 악화가 양가을 구축한다고 이제 악화가 판을 치는 예. 그런 시장이 이제 형성된 것 때문에 이런 문제들이 생긴다고 봅니다.
0: 예. 어 그래서 결국 이 전반적으로 상당히 이제 부실하게 관리되고 있는 시장 예. 문제를 짚을 수밖에 없다. 그러면 이제 그 구체적인 내용을 좀 따져봐야 될것 같은데요. 어, 상장 폐지, 그 그러니까 기간이 되게 짧게, 올라갔다 그냥 팍, 이제 폐지되는 그런 식의 코인들. 이래 이제 특성들을 보니까 이제, 어, 스스로가 이제 관리를 잘안 하고 있는. 그렇죠? 소스코트 수정이 뭐 평균 1년 8개월 전이다. 음, 음. 아까 얘기하셨던 부실한 코인 부분 2년 전 수정이 마지막이다. 근데 이게 어떤 의미가 있는지 또 일반인들은 또잘 모르실 수도 있어서 그 부분에 대해서
2: 김 대표님 한번 말씀 주시죠. 김치 코인들이 대부분 그런데요. 코인의 어떤 비즈니스 모델에 대해서 조금 설명을 드리면, 음. 코인 보통 이제 만들어서 홍보를 하고 출시를 합니다. 그리고 이제 제일 중요한 과정이 이 코인을 판매하는 과정인데, 이 과정이 굉장히 사업의 앞부분에 이루어져요. 음. 그래서 만약에 이제 코인을 무사히 다 팔았다라고 하면, 한건 아무것도 없는데, 실질적으로 이 코인에서 얻을 수 있는 이득은 이미 다 가지게 되버린 네. 상태가 되거든요. 음. 그러면 이제 인지상정의 어떤 그런 적용을 해보면 누구나 아 돈을 이미 다 벌었는데 네. 열심히 사업을 하고 싶은 마음이 좀안들 가능성이 높잖아요. 이런 부분들 때문에 사실은 이제 한탕주의식으로 어 사업을 계속하는 거죠. 음. A 코인을 만들어서 팔고 이건 이제 내팽개 치고. 또 비코인을 만들어서 팔고, 그러니까 이런 식으로 하는 것들이 그 동안 이제 여러 많았던 사례다 보니까 아무래도 이렇게 하다 보면 당연히 소스 코드 관리도 안 되는 것이고, 2년 전에 수정을 했다는 건 이미 2년 전에 버렸다는 음. 얘기거든요. 그러면 이제 에구즈 코인을 이제 사서 믿고 있었던 소비자들만, 투자자들만 피해를 보게 되는 그런 그런 구조인 것이죠. 예. 그럼
0: 또 구체적으로 약간 두 가지 지점을 질문을 드리고 싶은데 첫 번째는. 이런 소스코드를 지속적으로 수정 관리해야 되는 이유가 어디에 있는 건지 되게 기초적인 질문이지만 네. 그리고 사실 이게 판매 목적이니까 끝났으니까 관리 안 한다는 얘기인데 네. 애초에 왜 샀을까 사람들은 뭘 보고 샀을까
2: 아, 네, 이게 이제 첫 번째 질문에 먼저 응. 답을 드리면 어. 일단은 만들어 놓은 거에 이제 오류가 있을 수 있잖아요. 예, 예. 그래서 버그라든지 음. 이런 부분들이 있을 수 있고. 그리고 지금 처음에 이제 한국에 코인이 소개됐던 시기가 좀 이제 본격적으로 소개됐던 시기를 보통 2016년에서 2017년으로 보는데요. 음. 당시에는 디파이라든지 뭐 NFT라든지 이런 것들 자체가 대중화가 전혀 음. 돼 있지 않았습니다 근데 최근에는 아주 대중화가 돼 있거든요 네. 그러면 그 코인이 지금 (2016년에) 만들어져서 현재까지 존재한다면 음. 이런 어떤 시류의 변화를 반영을 해야 돼요 음. 이런 것들이 소스코드 변경에 이제 사실 들어가게 되는 것이고요 근데 이게 이제 업데이트가 안 된다고 하면 그냥 옛날 사람 사람으로 치면 네. 그렇게 음. 되는 것이 똑같은 음. 것이죠 그래서 소스코드 변경은 사실 이제 이 코인 이 프로젝트가 돌아가고 있느냐 실제로 운영되고 있느냐를 가장 직관적으로 알아볼 수 있는 그런 수단이라고 네. 볼 수가 있겠고요. 음. 예, 두 번째 질문은. 애초에 왜 샀을까? 애초에 왜 샀을까? <웃음> 그러니까 이거를 처음에는 음. 모르고 샀어요. 음. 근데 요즘에는 어떠냐면 사는 사람들도 다 알고 삽니다. 아하. 알고 사는데, 보면은 아까 처음에 이제 상장을 그러면 이런 게 돼서 음. 금방 상폐가또 되잖아요. 네. 본인은 이득을 볼수 있다라고 생각을 음. 하는 거예요. 그 짧은 보면. 기간이지만 어 나는 차익을 볼 자신이 있어라고 생각하기 때문에 요즘은 들어가는 경우가 많고 예전 같으면 정말 좀 선량한 그 피해자들이 많았거든요. 예. 근데 최근에는 일종의 이제 위험 투자인 것이죠. 예. 성격이 약간 바뀌었다고 볼수 있겠습니다. 예. 그래도
0: 기본적으로 소스코드 수정은 이제 버그를 지속적으로 좀 잡아야 될 필요도 있고 어 새로운 기능들이 이제 부과되는 것들에 맞춰서 돌아가게 만들기도 그렇죠. 있는 네. 건데 그걸 안 한다는 얘기는 포기했다는 얘기다. 네. 근데 이제 이거를 굳이 샀던 이유는 지금은 악용하기 위해서 사는 네. 차익을 먹기 위해서 사는 그런 행동들이 굉장히 많다라고 이제 설명을 해 주셨습니다. 자, 그러면 이제 뭐 오늘 김남구 구원 관련된 얘기는 부정적으로 뭐 하는 건 아니긴 합니다만 여기에연계돼서좀 이해해야 될 필요가 있는 부분이 있어서 좀 질문을 드리는 건데 예컨대 이제 위믹스 같은 경우가 이제 유통량을 음. 속인 사실이 지난해 11월에 들어와서 업비트, 빗썸 코인원, 코빗 등에서 즉 거래소에서 상장 폐지됐지만 올 2월에 코인원에서 재상장되는 일이 있었다. 결국은 이런 상장이 제대로 되고 있는 것이냐 심사가 제대로 되고 있는 것이냐라고 하는 비판도 나오고 있는데 이 부분에 대한 박성중 센터장님 말씀 한번 들어보죠.
3: 사실은 굉장히 이제 크리티컬한 문제라고 생각을 합니다. 상장 기준 거래존이라고 얘기하는데. 그걸 이 어느 수도까지 공개해야 되는 것이 맞는 것인지 그리고 음. 상장위원회가 있어서 상장심사위원들도 있지 않습니까 그럼 상상심사위원들에 대한 인상도 공개해야 되는 게 맞는 건지에 대한 여러 가지 논의가 사실은 필요한 일인데요 일단 현재까지는 사실은 상장기준이 약간은 좀 애매모호했습니다 음. 투명하지도 않고 공개된 것도 아니고 그러다 보니까 상장에 관련된 여러 가지 문제가 생길 수밖에 없는 본질적인 환경이 있었고요 요즘 얘기 나오는 건뭐 닥사라고 아마 아실 겁니다. 예. 그5개 원화 마켓 거래소가 음. 이제 기본적으로 상장 기준에 대한 투명성을 강조하기위 해서 만든 협회가 있습니다. 자율적인 협회입니다. 음. 법적인 협회가 법적 단체는 아닌데 제가 볼 때는 최소한의 그 원화, 그 닥사에서 얘기하고 있는 최소한의 공통 기준 정도는 그 협의를 통해서 합의해서 어, 공개하는 게 맞다고 생각합니다. 그러므로서 상장에 대한 어떤 사회적 합의 아, 이런 코인을 상장할 수 있겠다라는 정도의 기본적인 합의는 이루어질 거라고 저는 보고요. 그거는 공개하는 게 맞다고 생각합니다. 음. 그래야지 아까 말씀드린 시장의 건조성도 확보할 수 있는 가장 기반이 되는 거죠. 근데 저는 조금 한 단계 더나가고 싶은 게 근데 자꾸 이 공통 기준만을 생각하시는 것 같아요. 네. 근데 최소한의 공통 기준은 필요하지만 그렇다고 모든 암호화 거래소의그 상장 기준이 똑같을 필요는 없다고 생각을 음. 해요. 그거는 시장에서 그각 거래소의 특성에 맞는 차별화된 공통, 차별화된 어떤 기준도 필요할 것 같습니다. 그래서 지금까지는 상장 기준이 없었던 게 문제고, 그거를 해결하는 방법으로 다섯 개 원화 거래소의 상장 기준이 똑같을 편은 없다. 최소한의 음. 공통기준은 같지만은 거래소의 특성에 따른 차별화된 기준도 조금 필요하다고 생각하는 게제 생각입니다.
0: 예. 네. 그럼 이번 추가적으로 네. 이렇게 지금 이 위믹스 관련 사례를 보시면 판단을 해 주실 수있을지 모르겠습니다만 이게 기준이 보호해서 생긴 문제 인지 아니면 뭐 기준에 맞춰서 했다가 안 돼서 또 떨어지고 다시 맞춰서 올렸다 이렇게 볼수 있는 문제인지.
3: 아그이믹스 사건 같은 경우는 조금 제가 볼땐 다른 문제예요. 예. 이제 상장 기준이 되어 있다 하더라도 이믹스 같은 경우는 유통 상향을좀 네, 네. 부실하게 관리는 거기 때문에 상장 기준이 있다 하더라도 제가 볼 때는 상장 폐지 될 수밖에 없었던 상황이었다고 생각을 네. 하고요. 이제 문제는 이제 다른 데서는 아직까지도 원화마켓에 그러니까 다른 거래소는 이제 재상장을 하지 않았는데 음. 코인원에서 이제 재상장을 한 거죠. 네. 그거는 이제. 원래 그 뭐라 그럴까 좀 잘못 부실 관리했던 응. 또 심지어는 이제 극단적으로 말씀하시는 분을 속였다는 그 유통량에 대한 관리에 대한 어 나름대로의 조건을 만족했다고 봤기 때문에 예. 코인원을 재상장을 한 거죠. 응. 그래서 그거는 상장 기준하고는 좀 상관없고요. 바로 이런 면이 그러 그러니까 코인원이 니믹스를 재상장했다 하더라도 나머지 4개월에서도 재상장을 해줘야 되느냐. 이거는 저는 그럴 필요는 없다고 생각합니다. 예. 그게 바로 이제 코인원의 독자적인 결정에 상장할 수 있는 그런 일들도 앞으로는 좀 많아질 것 같다고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 예를 들면 유통량을 속인 사실이 들어 상장 폐지됐던건 기준을 어겨서 폐지는 거잖아요.
3: 그게요. 조금 이제 아주 구체적으로 깊이 들어가면 은 조금 그 논쟁이 있을 수 있습니다. 예. 유통량 공시에 대한 명확한 세부적인 기준은 없었다는 거죠 음. 예를 들어가지고 이런 것 같아요 유통량이 생각보다 많이 발행된 거를 그러면 언제 공시가 되는 거냐 네, 네. 공시하게 되면 그게 아마 제가 아는 바로 3개월마다 공시가 되는 건데 그런 것들을 못 지킨 게 하나 있고요 그다음에 음. 제가 볼 때는 유통량 공시도 있지만 더 중요한 거는 뭐냐면 담보로 제공을 했다는 거죠 음. 그래서 어 유통량 관리에 담보로 제공한 물건도 들어가야 되는 건지 네. 세부적인 구체적인 거는 제가 볼때 아직 결정되지 않은 상태에서 일어난 일이라고도 볼수 있다고 저는 보는 거예요. 예.
0: 그러면 결국은 이제 상장 폐지
3: 결정이나 재상장
0: 결정이나 다 기준의 모호성 때문에 생긴 문제군요. 예.
3: 제가 볼 때는 현재까지는 그럴 수 있다고 저는 보고 예. 있습니다.
0: 혹시 이 부분에 대해서 김경은 변호사님 생각 의견이 있으십니까?
1: 그 상장 기준에 대해서 이제 불만을 그 코인업체들도 굉장히 많이 제기를 예. 하고 있고요. 음. 예. 그리고 이제 상장하는 것도 일관성이 좀 없다고 생각하고요. 음. 그다음에 상장 폐지되는 거는 더더욱 더 일관성이 네네. 없다고 생각을 하거든요. 음. 그 그러니까 지금까지 뭐, 그 어떤 사실적인 면을 보더라도 상장 기준이 일관성 있게 뭐 적용됐거나 그렇다고 보지는 않는 것 같습니다. 기본적으로 음. 코인업체 입장은요. 예. 그리고 그 굉장히 많은 이제 코인업체들이 상장 폐지에 대해서 불만을 제기를 하고 음. 가처분 소송을 많이 했거든요. 한 일곱 번, 여덟 번 정도 있었는데 단한 번도 이긴 사례는 없습니다. 이스코인을 음. 비롯해서요. 음. 그 말은 이제 그~ 상장 폐지 기준이라든지 상장 기준이 있지만 그거는 거래소가 나름대로 해석을 하면 적용된다는 게 법원의 태도입니다 예. 이제 이런 것들이 오히려 투자자들한테 더 혼란만 야기시키고
0: 있는 상황인 것 같습니다 예. 그러니까 상장을 할수 있는 기준 또는 폐지할 수 있는 기준에 대해서 그~ 투자자들이나 아니면은 이제 발행 업체들은 굉장한 불만을 가지고 있는데 결국 그런 결정을 내린 거에 대해서는 그건 거래소가 알아서 할 일이다. 이렇게 보는 게 법원의 현재까지의 태도라는 말씀이신 거죠. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 거래소에서 이제 상장 관련된 좀더 구체적인 부분들을 어, 좀더 들어갈 텐데요. 이게 이제 상장 fee라고 부르는 게게 아마 상장 수수료에 관련된 문제일 텐데 이 뒷거래 의혹이 나오고 있고 이게 공공연한 비밀이다.
2: 실제로 그런지 먼저 어, 김 대표님 말씀 한번 들어볼까요? 이거는 말씀드리 조금 조심스럽긴 예. 하지만, 그, 예전부터 계속 나왔었던 얘기고요 음. 그리고 상장 피를 받지 않, 그러니까 이런 거죠. 거래소 입장에서는 우린 상장 피를 받은 적이 없다. 라고 음. 얘기를 하는데, 업체 입장에서는 우린 줬다. 음. 이렇게 이제 말이 좀 대치되기도 하는데요. 얘기를 자세히 좀 들어보면, 약간 이런 경우가 있어요. 가령 이제, 어, 상장을 할때이 코인을 홍보하는 용도로 일정 수준의 코인을 이제 업, 이 거래소가 받습니다. 음. 근데 이제 업체 입장에서는 코인을 뜯겼다라고 생각하겠죠. 예. 음. 근데 거래소 입장에서는 그건 이제 홍보용으로 쓸 거니까 당연히 이제 줘야 되는 것이고. 음.
0: 홍보라는 건 우리 상장됐습니다라고 알린다는 네. 그 거죠. 그, 뭐
2: 그걸 이제 음. 이벤트 같은 걸 하니까요, 예. 보통. 이런 경우가 있고요. 또 하나는 그, 지금 이제 위믹스 얘기가 나와서 예. 조금 배견 성명을 음. 좀 드리면 이거 같은 경우는 사실 이제 한국은 관치금융에 대한 그런 전통이 굉장히 깊은 나라 중에 하나인데, 처음 이믹스 사태가 불거졌을 때, 어뭐 금융감독원장이라든지, 그뭐몇 차례에 걸쳐서 음. 좀, 이거는 우리가 좀 집중해서 보고 있다라는 식의 메시지가 나왔었거든요. 그래서 음. 상장 폐지까지는 저는 굉장히 자연스럽다고 봤고, 음. 어 사실 이제 코인원만 다시 재상장을 시켰잖아요. 음. 이 과정에서도 그런 거는 좀 어떤 식으로 보이냐면, 코인어는 워낙 거래소긴 하지만 전체 국내 이제 시장의 어떤 쉐어로 보면 그렇게 퍼센테이지가 높지 않아요. 음. 그래서 위믹스 같은 경우는 국내 사용자들이 굉장히 많이 거래를 하는 코인이고 상장을 하기만 하면 많은 수수료 수익이 기대되는 예. 그런 상황이기 때문에 제가 보기에는 이런 어떤 금융당국이나 이런 곳들의 어떤 압박이나 이런 시선들이 있었지만 그럼에도 불구하고 음. 어, 코인원 같은 경우는 생존을 위해서 예. 상장을 하는 선택을 했다라고 음. 봐야 될것 같고요. 나머지 거래소들은 뭐 각자의 이해관계에 따라서. 음. 근데 아까 이제 박성준 센터장님이 말씀하신 것처럼 저는 이게 이제 일괄적일 필요는 전혀 없다고 생각해요. 지금 보면은 법원에서도 계속 이제 판판이 그 프로젝트들의 소송이 깨지는 이유가 뭐냐면 음. 거래소 사기업이라는 것이거든요. 예. 사기업이고 사기업은 자기들의 이제 어떤 상장 목록을 관리할 수 있는 권한이 있다라고 음. 보기 때문에 계속 소송에서 계속 지고 있는 것이고 지금 명확한 기준을 사실 내놓고 있지 못하거든요. 근데그 명확한 기준이라는 것이 일단 내놓게 되면 음. 어떻게든지 또 코인을 만드는 사람 프로젝트들이 우회하게 돼 있어요. 본인한테 유리한 예. 형태로. 그래서 저는 이걸 또 공통적인 어떤 뭔가 명확한 기준을 밝히는 게 과연. 음. 바람직한가 하는 생각도 사실은 개인적으로는 하고 있습니다. 예,
0: 결국 거래소의 기준이 모호해서 문제인데 모호할 수밖에 없는 것도 있고 그렇습니다. 네. 예, 공통 기준을 마련하는 게 반드시 장점이 아닌 그런 부분들도 있고 네. 이 뒤에서 규제 얘기하면서 좀더 아마 얘기 나눠봐야 될것 같고요. 다른 분들의 이 부분에 대한 의견도 들어보죠. 그러니까 지금 이제 김 대표님 설명에 의하면 어 일단 양자간의 이제 의견이 그러니까 주장이 좀 다르다. 사실 중돌이 좀 있다. 그런데 짐작컨대는 이런 홍보비로 받는 것들을 수수료를 뒷거래했다라고 또뭐 스스로 피입었다고 보는 쪽들에선 주장하고 있는 게 아닌가라는 생각이 든다라는 말씀 주셨어요. 박성준 센터님은 어떻게 보세요?
3: 저는 좀 이게 이제 암호화폐 거래소가 아직 시장의 건전성에 대한 기반은 없는 상태에서 일어난 일인데 저는 예. 상장 수수료가 필요하다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 왜 암호화폐가 우리 코스닥이 올라가면 상장 수수료도 있고 관리비용도 내지 않습니까? 아니, 법적으로 내게 돼 있습니다. 음. 그리고 그 코인 마켓이든 원화 마켓이든 그 반드시 필요한 그 조건이 있습니다. 그 중에 하나가 정보보호 인증이라고 ISPS를 음. 따야 되는데 그때도 그 인증비용, 그, 그걸 인증하기에는 인증비용이 꽤 커요. 음. 근데 왜 암호화폐 거래소들이 자기들은 상장피를 안 만든다, 상장수수료를 안받는다고 선언했는지 사실은 좀 이해가 네. 안 됩니다. 그래서 상장피를 안 받다 보면 어쨌든 암호화폐 거래소는 일을 하지 않습니까? 음. 일을 하는데 상점비를안 받기 시작하면 어떤 다른 곳에서 뭔가 또 받아야 되잖아요. 그러다 보니까 우리 백화점에 어 쇼핑몰 오픈할 때 그냥 무입점을 한 다음에 그 백화점을 홍보를 위해서 할때그 홍보비용을 일반 쇼핑몰한테 음. 이제 그 뭐라 그러죠. 그 입점업체들한테 이제
0: 약간
3: 정가를 시키는 예. 그런 현상이 일어나는 것 같아요. 그래서 아마패거래에서 상장을 했으면은 아마패거래소가 그 상장한 것에 대한 일만의 책임으로 홍보나 마케팅비용은 아마패거래소가 해줄 수도 있는 문제거든요. 근데 그거를 문제는 코인 발행 업체, 상장하는 업체한테 전가를 하는데 우선 그 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 문제는 그 부담이 좀 크다는 거죠. 예. 를 들어 가지고 합리적인 선으로 결정되는 게 아니라 그 코인의 성격이나 아니면 코인의 건전성에 제가 볼 때는 반비례할 것 같아요. 음. 건전할수록 조금 받고 불건전할수록 많이 받는 거죠. 음. 그런데 실질적으로 이제 코인이 상장이 되면은 아 어, 처음에 상장 비밀라는게 있지 않습니까? 그 상장 빔에트에서 초기의 토큰이 이제 비싼 가격으로 팔리거든요. 이제 그때 그 토큰 초기의 토큰을 그, 홍보 마케팅 그 토큰, 많이 받은 토큰으로 이제 거래소가 이제 부가 수익을 올리는 그런 어떤 하나의 채널을 예. 이용할 수 있다는 거죠. 그러니까 시장이 건전하지 않기 때문에 각자 모두가 자기의 이익을 위해서 자기의 최대한 의 이익을 위해서 자기가 할수 있는 모든 걸 하다 보니 이런 현상들이 일어나는 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 음. 오히려 받았어야 될 수를 안 받았기 예. 때문에 좀 불투명한 예. 그런 예. 이제 그 비용 시스템이 이제도 예. 만들어지는 경향이 있다. 아무래도 아마 이제 뭐 정확한 이유는 잘 모르겠습니다만 이제 이게 제이 수수료를 챙기려고 이제 자유가 없는 코인을 그냥 다 받아버리는 일들이 생길까 봐또 하는 우려도 좀 있는 것 같고요. 음. 결국은 거래소 수수료의 책임이긴 한데 자이 부분에 대해서 김경원 변호사님 말씀 나보도록 들어볼니요 결론부터 이야기하면
1: 은 음. 코인회사들은 상장비를 줬다고 하고요. 예. 그래서 실제로 있다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 음. 모든 거래소에서 상장비가 있었다는 건 아니고 음. 일부 거래소에서 상장피가 있다고 저는 생각을 하는데요. 음. 원인을 보면 은 이게 그 거래소에 대해서 인식하는 게좀 다릅니다. 거래소들은 기본적으로 본인들이 사기업이라고 생각을 해요. 예. 공적인 지위가 전혀 없고 음. 이 상장이라는 것도 서비스로 이해를 하거든요. 그러니까 서비스를 하기 위해서 내가 상장피를 받는 건 자연스럽다 이렇게 생각을 하는데 그런데 음. 일반인들은 또 그렇게 생각하지 않습니다. 거래소는 또 어떤 공적인 지위가 있고 어, 쉽게 얘기해서 투자자를 잘 보호해야 되고, 코인의 옥석을 가려야 되고, 이렇게 예. 생각을 하거든요. 근데, 최근에 이제 그좀 공적인, 그 공식적인 문서가 하나 나왔는데, 서울 남부지검에서 보도자를 하나 내렸어요. 음. 거기 보시면은 이제, 가상자산 거래소는 투자자들을 보호하기 위한 게이트키퍼, 그러니까 문직의 역할을 해야 된다고 기재돼 있거든요. 근데 이제, 이런 그 수사기관이나 일반인들은 그렇게 생각을 하는데, 근데 정작, 거래소들은 그렇게 전혀 생각을 하지 않는다. 예. 네. 여기서 이제 어떤 그 상장피에 대해서 서로 좀 다른 의견이 음. 있는 것 같고요. 그리고 상장피를 받는 게 불법이다. 이거는 또 다른 문제인 것 예. 같습니다. 이거는 또 불법이라고 단정할 수 없어서 음. 이 상장피 문화가 없는 게 좋겠지만은 현행 상장피를 받는 게꼭 불법이다라고 보기는 좀 어려운 상황도 좀 있습니다.
0: 예. 그럼 이제 거래소라는 게 문득 이제 부동산 공인중개사가 떠오르는데 보통상 공인중개사가 이렇게 그 거래해주는 물건의 어떤 가치라든가 이런 것들을 담보해 주지 못하잖아요. 그런데 공인자가 또 붙어 있고 막 증서도 내밀고 그러니까 이제 그것 때문에 또아 원래 과신하게 되는 그런 문제들도 있듯이 공인중개사도 결국 자영업자인데 이 거래소도 결국은 사기업이고 뭐그 위험부담은 사실은 각자의 투자자들이 이제 맡아야 되는 것이다라고 하는 생각을 할 수가 있을 것 같은데 그럼 구체적으로 거래소에 어떤 문제를 문제 삼는 게 좋으냐 구체적으로 위법적인 요소들이 있는 것이냐? 이를테면 취사주작에 관련된 부분이라든가 이런 것들이 있는 것이냐 여기 대한 판단도 좀 들어봐야 될것 같아요. 그러면 박성주 센터장님.
3: 제가 볼 때는 이제 거래소를 우리가 어떻게 바라보느냐 시각에 따라 좀그 강도나 규제가 달라질 것 같아요. 그런데 예. 제가 볼 때는 거래소라는 거는 단순한 사기업이라고 저는 생각하지 않습니다. 음. 거래소는 나름대로 어떤 포지션이 있습니다. 음. 그걸 단순히 암호화폐를 거래해 주는 포지션 플러스 어, 자, 암호화폐 산업을 육성해 주는 데 있어서 자본을 끌어들일 수 있는 하나의 조건이 될수 있거든요. 그래서 저는 자본 유통시장으로 보거든요. 그래서 분명히 공적인 여유 있기 때문에 어~ 단순한 사기업적인 이익을 취하는 것에 대해서는 뭐라고 할수 없지만 그래도 최소한의 건전성을 마련해 줄수 있는 공적인 영역이 필요하다고 생각하고요. 음. 그런 것들의 예가 뭐냐 면은 이제 상장 기준이라는 걸 투명하게 하고 그다음에 상장하는 코인에 대한 최소한의 분석은 필요하다. 음. 그걸 통해서 투자자 보호에 대한 기반이 됩니다. 그게. 기존에는 그런 게 없었기 때문에 사실은 상장 기준이 애매모호해서 제가 봐도 아, 저거는 상장할 코인이 아닌다면 상장되는 것들이 있었습니다. 예. 그런 것들을 막아줘야 되는 것이 제가 보는 그 암호화폐 거래소 최소한의 공격적인 성격이다. 어, 저는 그걸 좀 강조하고 싶습니다.
0: 예. 뭐, 일단 그 얘기 먼저 해주셨으니까. 그러면 예. 이따 규제하고 연결 짓기 전에 나머지 도두 군데 또 의견도 한번 들어보죠. 그러니까 과 거래소의 성격을 뭐로 보는 게옳르냐김 대표님.
2: 저는 일반 사기업이라고 보는 게 맞다고 예. 생각합니다. 왜냐하면, 어, 어떤 역할을 부여하기 위해서는 국가에서 뭔가 해주는 게 있어야 돼요. 음. 근데 지금 뭐 없거든요. 사실. 그리고 어떤, 그러니까, 이런 어떤 퍼블릭한, 공공적인 무언가를, 역할을 요구하기 위해서는 이렇게 좀 주고받는 게 있어야 되는데, 예. 현재로서는 그냥, 그니까그법 하시는 분들, 특히 이제 검찰, 뭐 약간 이런 음. 쪽에 계신 분들, 거래소 지휘 물어보면 그냥 통신사업자라고 얘기하거든요. 예. 거래소라고 얘기 안 합니다. 음. 그러니까 제가 보기에는 그렇다고 한다면 굳이 거래소가 이제 자기들이 공적인 역할을 자처해서 그렇게 할수 있는 여지가 상당히 적은 거거든요. 음. 근데 이제 지금은 그렇고 저도 이제 관련 법이 만들어지고 그러니까 거래소의 지위를 어느 정도 인정해주면서 사실은 의무를 부과하는 게 음. 이제 적당하다고 보고요. 그런 내용으로 조금 더 국회라든지 이제 법 같은 것들이 좀 발맞춰 나가면 좋을 음. 것 같습니다.
0: 그러니까 현재로서는 그냥 사기업에 가까운 거래 거실 뿐이고 그렇지. 다만 이후에 이제 그걸 어떻게 공적 인 기구로 만들 것인가? 는데 네. 이제 입법의 영역에 달려 있는
1: 겁니다.
2: 그렇죠. 거라. 예.
0: 김경호
1: 변호사 어, 법원이 이제 거래소 지위가 어떤 지위있냐에 대해서 음. 일관성 있게 법원은 아직은 사기업이다. 라는 예. 측면으로 보고 있습니다. 음. 어, 나양 이제 그럴 수밖에 없는 게 어떤 공적인 지위를 인정하려고 그러면 법에 근거가 있어야 되는데 예. 아직 법은 없습니다. 음. 이제 두 분이 말씀해 주셨듯이 앞으로는 이 부분은 좀 개선이 돼야 될 부분으로 보이거든요. 음. 코인시장의 중심은 거래소입니다. 거래소 중심으로 코인시장이 움직여 가기 때문에 거래소가 제대로 운영이 되고 제대로 어떤 공적인 지위가 바탕이 된다 그러면 코인시장은 굉장히 건전해질 수도 있고요. 더 좋은 방향으로 나갈 수 있다고 생각합니다. 예. 그러기 위해서는 이제 입법이 좀 선행돼야 된다.
0: 예. 예. 그러면 어느 정도 이제 뭐 이것도 경쟁 시스템일 텐데 믿을 만한 사기업으로서의 거래소의 긍정적인 행동은 뭐냐. 뭐 이부분들 일단 한 가지 있지만 좀더 쉬운 건. 사기업이지만 하지 말아야 될 행동 또는 위법적인 행동은 무엇이냐. 이 부분에 대한 이야기를 좀더 구체적으로 했으면 좋겠는데요. 김대표님 이게 고객 예치금의 무단 사용 이런 것들은 명백한
2: 이제 위법 사유라고볼수 있는 건가요? 그렇죠. 음. 근데 한국 거래소들은 또 이런 거는 되게 시스템 잘 되어 있어요 음. 지금 고객 예치금 무단 사용은 사실 해외 거래소 특히 예. ftx 음. 거래소가 작년에 이게 이제 대, 대, 대대적인 규모로 이런 행동을 했다는 게 알려지면서 결국 네. 이제 파산했거든요. 근데 이제. 이게 워낙 유명한 거래소가 파산하다 보니까 바로 음. 한국에서 또 기사가 나왔어요 예. 비트 비썸 뭐 음. 코인은 괜찮냐 근데 이런 부분들은 또 아주 그 금융당국에서 관리를 잘하고 있었기 때문에 한국에서는 아무 일이 없었거든요 그래서 오히려 이런 부분은 좀 적다고 할수 있고 어 오히려 아주 유명한 사례들이 있습니다 그런 음. 시세 조작이 일어나는 게 너무 좀 음. 의심이 되는 사례들이 있는데 거래소가 아무런 개입을 하지 않는 게좀 음. 문제가 있는 거 아니냐 뭐, 이런 지적들도 있었고, 몇 가지 사례들이 있었고요. 이제 이런 부분들이죠. 그러니까, 사실, 거래소가 하지 말아야 되는 행동을 해서 지적을 받는다기 보다는, 이런 건좀 해줘야 되는데, 기본적으로 안 되고 있다. 라는 예. 측면에서 지적되는 부분이 더 많은 것 같습니다. 음. 현재로서는. 예.
1: 김경원 변호사님. 예. 실제 사례를 좀 봐야 되는데요. 음. 이제 코인원 리베이트 사건을 또 말씀드릴 수 밖에 없는데, <웃음> 예. <웃음> 예. 상장 담당자가, 이제 브로커와 같이 공모를 합니다. 아, 그러고 나서, 그 브로커를 소개를 해주고, 브로커는 이제 상장이 필요하다라고 해서 그 상장 직전에 상장 코인을 받습니다. 그러고 나서 브로커가 이제 열심히 이른바 이제 MM이라는 시세 조정을 하게 되거든요. 그러면 이제 순식간에 가격, 가격이 두 배, 세배 이렇게 뛰어요. 그러면은 이 브로커가 바로 그 직후에 이른바 이제 펌프앤 덤프라는 예. 그런 방법으로 해서 음. 거래소에 내다 팔고요. 음. 그걸 현금화 시켜서 그걸 상장 담당 직원 그래서 직원하고 이렇게 나눠간 다이런 음. 구조거든요. 굉장히 좀 제가 생각했을 때는 굉장히 좀 아기적인. 예. 예. 근데 이런 음. 것들이 지금 현재 일어나고 있고 어, 이런 거는 어떤, 어떤 어떤 식으로든 좀 처벌이 돼야 되지 않을까 음. 그런 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 박 대표님. 박세표 편. 그 전체적으로 다 맞는 말씀이시고요. 예. 제가 봐도 암호폐거래소가 어떤 걸. 하면은 지만하안 된다는 것보다는 제가 볼 때도 이런 걸 해줬으면 좋겠다 는 아까 김동완 그 변호사님 말씀을 왔는데 가장 중요한 건 뭐냐면 은 시장에서 관리되지 않는다는 게 가장 중요한 겁니다. 제가 볼 때는 현재 네. 모든 문제는 암호화폐 거래소가 되든 암호화폐 시장이 되든 관리를 그 누구도 안 하고 있다는 거예요 그러면 그 누구도 안 하는 관리 시장은 제가 볼때 나빠질 수밖에 없는 게 속성이지 않습니까 그게 시장의 속성이죠. 그래서 암호화폐 거래소에서 이제 여러 가지 얘기들이 있습니다. 시세 조정도 있고 이제 보통 우리가 M M M이라고 얘기를 하더라고요. 근데 주식시장에도 M M M이 있거든요. 음. 소위 말하는 어떤 거래시장, 그러니까 암호화폐 거래소도 제가 볼 때는 주식시장처럼. 어~ 좀암호화 거래소들이 그~ 애매하고 그러니까 실제 실질적으로 이제 시세 조종을 위한 거하고 그다음에 유동성 공급자라든지 시장 조종사 역할을 충분히 알수 있거든요 걔네들은 이제 그런 것들을 조금 주의 깊게 살펴봐 주는 게 현재 지금 말씀하시는 문제를 어~ 상당 부분 해소할 수 있는 가장 급한 것같아요 그래서 네. 시세 조종이나 어떤 평은 거래소에서 거래 내역을 보면은 이번에 뭐~ 어 긱남군 의원의그좀 이상한 거래라든지 그 음. 그거 이제 F I 에서 뭐 신고가 쳤던 것처럼 네. 거래소는 충분히 알수 있어요. 그래서 음. 제가 가장 급한 건 뭐냐면은 소위 말하는 시세 조종 문제, 더맨 펌핑이라는 문제를. 좀 일어나지 않는 어떤 그런 모니터링 시스템을 갖추기만 하더라도 현재 상당 부분의 투자자본을 할수 있다고 저는 생각을 합니다 예. 그 중요한 건 암호폐 거래소가 해줘야 되는 최소한의 음. 그게 사기업이든 공기업이든 어~ 뭐 기업이라는 게 최소한의 시장이 책임이 있지 않습니까 어 그런 측면에서 해줘야 되는 최소한의 역할을 해줬으면 좋겠다 그게 그게 저는 핵심이라고 보고 있습니다 예. 그럼 제 나름대로 이해를 하면 네. 아, 예를
0: 들면, 여, 타 이제 뭐, 아까 얘기했던 고객 예측 무단 사양, 우리나라는 이제 별로 외래 없는 문제라고 합니다만, 아, 이런 것들은 이제 사실은 드만만 나면 뭐, 학기 위법적인 거라서, 그건 그렇죠. 뭐, 옳고 그름의 문제가 이미 예, 예. 이제 정해져 있는 거니까, 그런 것 자체가 문제라기 보다는, 그건 이제 밝혀내면 되는 것이고, 뭘 해야 되는가가 되게 중요한데, 핵심은, 시세 조정에 관련돼서는 뭔가 좀 해줘야 된다. 예. 네. 감시하고 감독하는 것 정도는 거래소에서 해줘야 그래야 신뢰를 좀 확보할 수 있는 거 아니겠느냐. 예. 이런 의견으로 이제 들리는데요. 네. 음, 마찬가지로 보십니까? 네. 예. 맞습니다. 예. 자 그러면 어 이게 이제 그래서 자꾸 오늘 얘기 속에서 이게 이런 것들도 사기 아닙니까? 이런 것들은 문제 아닙니까? 이런 얘기를 <웃음> 자꾸 이제 해야 되긴 하는데 이건 이제 말 그대로 드러나면 확실히 이건 문제라는 건 <웃음> 그렇죠. 뭐라고 얘기할 수 없는 <웃음> 부분이라는 거잖아요. 그러면 이거는 그럼 과한 평가가 되는 건가? 마음만 먹으면 끝까지 사기칠 수 있는 게 우리나라의 코인 시장이다. 이거 과한 평가다. 어떻게 보세요? 끝까지
2: 사기를 <웃음> 칠수 있다는 것은 예. 약간 과장된 것 같은데, 음. 그러니까 사기가 워낙 많다라는 정도라면 음. 충분히 동의할 수 있는 그런 내용이고요. 왜 끝까지가 아니냐면 음. 끝까지 가면 검찰이 잡거든요. 그러니까 가령 <웃음> 예. 이제 아까 여사님 소개해주셨던 코인원에 지금 음. 기소가 돼 있는 상황인데요. 그런 거 같은 경우는 이제 너무 심하고 음. 또 이게 강력 사건이랑 이제 또 결합이 되게 되면 최근에 뭐 강남역 그 살인 사건이랑 코인이 연계돼 가지고 예. 결국 이제 그게 또이 코인원 지금 기소된 사건이랑 또 연결이 되어 있거든요 이런 경우는 잡힙니다 예. 이제 이슈가 되니까 잡힐 수밖에 없는 건데 이슈가 안 되고 그러니까 조용히 이제 사기를 치고 넘어갈 수도 있는 거죠 근데 예. 이유가 뭐냐면 어~ 저는 요즘에 이제 방송 나가서 이거를 디지털 자산 리터러시라고 표현하는데요. 예. 그니까 모든 기관에 있어서 그러니까 코인 투자하시는 사람들 빼고는 디지털 자산에 대한 이해도가 너무 낮아서 예. 가령 사기를 당해요. 코인 사기를 당하면 제일 먼저 찾아가는 데가 경찰서거든요. 음. 경찰서에 가면 저도 가봤는데 음. 그, 쓰고 가세요라고 합니다.
0: 왜 가셨어요?
2: <웃음> 제가 이제 지인이, 예, 예, 예. 지인이 이제 예. 사실 해킹을 당해가지고 예. 그런 걸 이제 신고를 해야 예. 사실 해외거래소도 뭐 경찰서에 어떤 이런 공문 같은 게 가야 그쪽에서 음. 이제 조사를 예. 해주거든요. 뭔가 도와주기가 되좋 네. 예, 그래서 이제 갔었는데, 어, 어쨌든, 뭐, 거기다 써서 놓고 가세요라고 해요. 그리고 <웃음> 예. 이제 나중에 이제 제가 이제 코인 업계에서 일하는 사람이라는 걸 아니까 거꾸로 예. 저한테 이제 물어보세요. 예. <웃음> 예. 어떻게 하면 되나요? 음. 뭐 이런 질문도 많이 하시고. 근데 경찰분들을 탓할 문제가 아닌 게 이거는 음. 국가적으로 사실 교육 시스템이 갖춰져 있어야지 대응을 할수 있는 부분이거든요. 예. 일선 경찰서에서 일단 대응이 어려운 상황이고. 그리고 코인 사기를 당한 사람은 그냥 뭐 같은 사기를 당한 피해자들이랑 이렇게 커뮤니티를 구성해서 같이 음. 뭐 활동을 하거나 이런 거 말고는 실질적으로 사실 방법이 없어요. 예. 그 그러니까 이렇다 보니까 좀 과장되는 거죠. 음. 그러니까 이게 어떤 뭐 검, 경찰이 범죄 사실에 대해서 수사를 하고 검찰이 기소를 하는 이런 시스템이 이 음. 영역에도 제대로 돌아간다고 하면 예. 다를 게 하나도 없거든요. 음. 근데 어 기본적으로 코인에 대해서 굉장히 좀 도외시하고 음. 아 저거는 좀 성격이 좀, 부, 정 부정, 부정한 자산인 것 같아. 이런 예. 인식이 좀 있는 것 같습니다. 음. 그래서, 그러다 보니까, 그 좀, 내버려 두게 되고, 음. 사각에 있으니까, 사기꾼들이 점점 더 이쪽으로 몰려들고, 예. 약간 이렇게 되는 것이죠. 아까 음. 이제 센터장님이, 이제, 악화가 양화를 음, 구축한다, 이렇게 말씀하셨는데, 그 표명이 정확하게 좀 맞는 것 같고, 음. 그런 측면이 있습니다. 그래서 이게, 어쨌든 현상으로 봤을 때는 틀린 지적은 아니다. 음. 근데 저희가 마음먹기에 따라서 얼마든지 개선할 수 있는 부분이기도 예, 합니다. 예. 그러니까
0: 비교적 관리가 덜 되어 있는 시장은 많은데 그 수준에 비해서 모르는 분들이 너무 들어와가지고 생기는 그런 문제들이 네, 그렇죠. 많고 또 그러다 보니까 이 시장이 별로 그냥 어, 암흑시장 같은 느낌이 드니까 또 예, 수사기관에 이런 데서도 그다지 잘 관리하지
2: 않고왜 그런 거 하셨어요? 이렇게 예. 물어보죠. 오히려. 음. <웃음> 네. 음. 그래서
3: 생기는 문제로 이해가 된다.
0: 어, 박성준 셰터님도 비슷한 견해십니요
3: 네, 예, 저는 조금 좀 구체적으로 말, 그러니까 현실적인 말씀을 드리면은 그이 암호화폐를 가지고 처음부터 까지 사기칠 수 있는 길은 상당히 많습니다. 예. 왜냐면 현재 우리나라 암호화폐 시장이 사실은 약간은 이제 양성화된 게 아니라 지화어 있기 때문에 예. 충분히 할수 있어요. 그런데 이런 사건들이 많이 일어나면은 실질적으로 암호화폐 사기 사건에 대해서 어, 뭐랄까 이렇게. 걸른다고 그럴까요 음. 이 사기사건을 면에 방지할 수 있는 몇 단계가 있습니다 예. 아, 초기에 암호화폐 발행했을 때의 사기사건 음. 그리고 암호화폐 발행을 해서 유통할 때의 사기사건 그 다음에 상장할 때뭐 아까 말한 시세존 같은 사기사건 그런 어떤 단계별이 있는데 이 단계별에 대한 어떤 그 모니터링이라든지 아니면 은 암호화폐 사기에 대해서 관심을 갖는 정부당국이 제가 볼 때는 아직까지는 좀 미비하지 않았는가 음. 그러니까 약간은 좀 관심 도외시됐다고 도예, 음. 그러나요 방치했다 그러나 그렇기 때문에 사건들이 계속 일어나는 거죠. 어 네. 제가 볼 때는 저희 같은 경우는 4년 전부터 이제 암호화폐 관련돼서 이거는 여러 가지 안 좋은 사건들이 일어날 수 있으니 미리미리 좀 대책을 서야 된다고 얘기를 했는데 사실은 현재까지 정부에서 취한 행동은 약간은 좀 미비하다는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이게 어, 그냥 일반 투자들 사이에서 일어나는. 똑같은 사기 사건을 계속 당하는 그리고 예. 심지어는 한분 사기를 친 코인업체 대표가 또 다른 사기를 치는 음. 이런 어떤 사례들이 상당히 꽤 많습니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 충분히 검증할 수 있는데도 불구하고 가장 큰 문제는 도해시하고 어좀 방치한 그 결과이기 때문에 우리나라에서 이런 그 얘기가 나오는 게 틀린 말은 아니다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예. 김경원 변호사니다
0: 어,
1: 마음만 먹으면 처음부터 끝까지 사기 칠수 있는 곳이 뭐 코인 시장뿐이겠습니까? <웃음> <웃음> <사실> 전세사기도 있요 <웃음> 예. 아마 이, 이 이야기는 그 이용자 보호장치가 없다. 예. 저는 이제 이렇게 제 이해를 하거든요. 음. 이용자 보호장치가 없다는 이야기는 정보가 비대칭성을 음. 그대로 이제 방치하고 있다. 구조적으로요. 그래서 어, 뭐 코인 회사가 뭔가 공시를 해야 되는데 공시 의무가 있고 또는 뭐 유통량 같은 걸다 투명하게 공개한다 그러면 이를 통해서 아, 내가 어떤 문제가 발생할 수 있고 피해를 입을 수 있구나라고 추측이 가능한데 현재로서는 어떤 그런 의무가 전혀 없습니다. 다시 예. 말하면 정보의 비대칭성을 극복할 수 있는 어떤 구조적인 장치가 전혀 없기 때문에 그러면 구조적으로 이렇게 되다 보니까 코인회사들은 끝까지 사기칠 수 있다. 뭐 이런 결론에 도달하지 않았을까라고 예. 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 뭐 마침 또 변호사님께서 이 일을 많이 다뤄보셨을 테니까 실제로 이제 대표적인 이제 사기범죄 유형과 함께 그럼에도 불구하고 거기에 대한 처벌이다 대처는 확실히 잘안 되고 있는 부분들은 맞다고 보시는지에 대한 의견까지 한번 들어볼까요?
1: 일단 유형부터 먼저 보겠습니다. 예.
0: 유형이 너무 많아서
1: 하나씩 말씀드리겠습니다 <웃음> 대표적으로 가장 많이 발생하는 사기는 이제 상장사기입니다. 예. 그러니까. 코인이 상장이 임박했고, 상장하면 10배를 이제 수익을 얻을 수 있다. 이런 식으로 이야기를 해서 팝니다. 물론 이제 파는 방식은 여러 가지 방식이 있겠고, 다단계 방식도 있겠고 있겠죠. 근데 이제 이게 수개월이 지나도, 1년 지나도 상장이 안 되고요. 음. 그리고 나서 그 코인회사들은 이제 자취를 감추는 네. 이런 사기가 가장 일반적인 사기고요. 방금 전에 제가 또 말씀드렸듯이 펌프 앤 덤프라는 네. 사기 기법이 있습니다. 그러니까 코인을 일단 상장을 시키더라도 그 시세 조작을 통해서 단기간에 가격을 밀어 올립니다. 두 배, 세배 올리고 나서 그 다음에 이제 코인 회사, 코인 발행하는 사람들이 그걸 이제 덤프라에서 밀어 내입니다. 네. 물량을 확 밀어내고 그리고 나서 자기는 이제 빠져나오는 거죠. 엑시스를 하는 건지. 음. 근데 이제 일반 그 투자자들은 매도 타이밍을 놓치니까 이제 다시 굉장히 낮은 코인으로 음. 가격으로 이렇게 해서 손해를 보는 현상도 있고요. 그리고 이제 다단계 폰지 사기도 일반적으로 많이 발생하는데요. 코인 투자자를 몇명 모호하면은 내가 보상을 주겠다라고 합니다. 실제로 보상도 줍니다. 예. 예. 그런데 이제 그런 구조로 가면은 이게 몇 개월을 못 가거든요. 음. 예. 그러고 나서 결국은 나중에 한계에 도달해서 도망가고 예. 이런 방식도 있고요. 음. 그리고 또 원금 고수익 보장형 사기가 있습니다. 음. 원금 보장해 주고 또이게 고수익 준다고 합니다. 그래서 실제 계약서도 다 쓰고요. 그리고 몇 달은 이제 이자가 들어가고 뭐 이렇게 다 들어가는데 그러고 나서 이제 몇달 후에 사라지는 것도 있고요. 그리고 또 유튜버 같은 데 가시면은 또뭐 재벌 회장이 이 코인을 투자했다. 뭐 <웃음> 이런 <웃음> 광고 나오지 않습니까? 네,
0: 손석기 사장 얘기도 자꾸 나온 거예요. 예.
1: 그게 지금 몇 년째 음. 저는 보는데 이게 왜 단속이 안 되는지 잘 모르겠어요. 음. 이런 사기도 있고요. 그 다음에 이제 좀 기술적으로 복잡한 사기. 최근에 이제 루나 테라처럼 예. 알고리즘이 이런 알고리즘으로 하면은 돈을 잃을 가능성이 없고 뭐 18%의 수익률을 음. 올린다 뭐 이런 형태 이런 알고리즘을 이용한 사기 형태가 있어서 간단히 말씀드리면 사기 형태가 너무 다양해서 예. 어떤 사기 유형만 알고는 대처를 할 수는 없습니다. 그래서 음. 자기가 스스로 어 조심을 하고 어, 정보를 확인해 보고 자꾸 음. 물어보고 문서를 남기고 이렇게 하시는 게예 예, 어떤 피해를 좀 예방할 수 있는 방법이 아닐까라고 음. 생각합니다
0: 그러면 이 부분이 뭐 처벌이 상대적으로 미약하다라는 얘기가 나오는 건 적발을 제대로 안 해서 그런 건지 아니면 이게 음. 이제 대체로 범죄는 맞는데 <웃음> 처벌의 근거가 부족해서 그런 건지
1: 어, 두 가지 다 해당될 것 같습니다 예.
0: 일단 처벌의 근거가 좀
1: 약하고요 그리고 이제 의도적으로 그 어떻게 하면은 처벌이 안 되는가를 잘 알기 때문에 음. 그런 처벌이 될수 있는 단어를 안 쓰는 경우도 있고요 실제 이제 수사기관에서 적발이 돼서 이제 기소가 돼서 이제 재판에 가더라도 처벌의 수위가 좀 굉장히 낮아요. 예. 그 예전에 이제 오조원 피해액이 발생한 그 V글로벌 사건 같은 경우는 음. 25년 형이 났지만요. 예, 그거는 굉장히 예외적인 현상이고요. 음. 대부분 이제 그수그피해액이한 수십억 원대 정도 되는데 저희가좀 판례를 찾아보니까 주범은 한 3년에서 5년. 예, 방조라든지, 그 다음에 이제 주변 도와준 사람들은 2년 이하라든지 집행유예. 예. 예. 그러면 이 사람들 입장에서는 수십억 원을 벌어서 노후를 보장받는데 내가 한 3년 있다가 나오면 된다라는 사고방식이 있을 수 있지 않겠습니까? 그래서, 어, 이게 또 보상에 대해서, 그러니까 제재가 좀 확실하게 된다 그러면 아마 이런 일이 좀덜 발생할 것 같은데, 음. 현재로서는 일반인들이 납득할 수 있는 처벌 수위는 아닌 것 같다라는 게제 생각입니다.
0: 예. 그, 제가 마지막에 드렸던 질문을 다두 분께도 드리면서 아마 이 부분을 맞춰야 될것 같은데요. 아. 김동환 대표님.
2: 네. 이 처벌 적발이 안 되기 때문에 사실 지금 이제 알려져 있는 사기 건수, 음. 여러 가지 설명해 주셨는데, 브이블로벌 같은 경우는 굉장히 건수가 크니까, 이제 액수가 크니까 화제가 됐던 사실 사건이거든요. 그러니까 그런 거는 형량이 높게 나옵니다. 음. 근데 또 이제 뭔가 이런 좀더좀 좀 많은 사람들에게 회자되지 않을 수 있는 이렇게 좀 자잘자잘한 수학 예. 있잖아요 이런 건또 형량이 되게 조그맣게 나오고 음. 이런 것들이 그 그러니까 전형적으로 법에 의해서 어떤 뭔가가 음. 이게 된다는 느낌보다는 그러니까 무리를 일으키면 예. 형량이 많이 나오고 예. 무리가 없으면 그냥 그냥 유야 무야 넘어가는 <웃음> 이런 분위기인 것이죠 그래서 사실은 이런 부분에 대해서는 뭐 자본시장법에 준해서 음. 가중처벌을 할수 있는 조항을 마련해 둔다던가 이런 것들이 있어야 음. 이제 재판을 하고 법정에서도 양형을 할때좀 참고가 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 그리고 이제 피해액 같은 경우도 만약에 돈을 많이 벌었는데 사기로 그 돈을 번게 의미가 없을 정도로 형량이 높다라고 예. 하면 내놓을 거잖아요. 그렇죠. 근데 안 내놓거든요. 음. 이거 그냥 어디 지갑에다가 잘 숨겨놓고 이제 형 살고 나와서 이제 노후를 행복하게 살면 된다 네. 이런 사고 방식이 또 있는 것도 사실이기 때문에 좀 복합적으로 같이 맞춰가야 되는 측면이거요 예. 그러니까 이제 법적
0: 근거가 불분명한 건 사실이지만 그래도 찾아내서 적극적으로 또 처벌하려면 할 수도 있는데 네. 어떤 건 중범 지급하고 어떤 건 자법 지급하고 그렇죠. 예, 이런 식의 문제들도 있다. 자, 박사 튼는다네요다
3: 똑같은 얘기인데요. 예. 기준이 좀 없다는 거죠. 예. 공통대로 적용되는 기준이 그게 또 근본적으로 그럴 수밖에 없는 게 우리나라 아직 경찰이 되든 조사실은 경찰이 되든 아니면 검사가 되든 판사가 되든 디지털 자산에 대한 어떤 합의된 서로 간의 네. 공통적인 마인드가 없습니다. 그래서 아마 처벌 수위가 낮은 것도 문제지만은 처벌을 하게끔 하는 것도 상당히 어려울 것 같아요. 네. 그래서 수사하는 사람들의 전문성이 응. 좀 문제도 있고 흐지부지 되는 경우도 사실 좀 있고요. 오래 질질 끄는 경우도 있는 거고 그리고 이제 아주 전문적으로 수사를 해서 이제 여기서 고소를 해서 법원에서 판결을 받다 하더라도 또 판사님들이 생각하시는 디타 자산의 의미 네. 아직까지도 뭐 내재적 가치가 있느냐 응. 실체가 있느냐 뭐 이런 얘기가 아직까지도 나오고 있지 않습니까? 그래서 그, 서로 이 수사기관이라든지 아니면은 법원들에 대한 공통적인 마인드가 제가 볼 때는 아직은 좀 부족한 것도 제가 볼 때는 큰 요인 중에 하나라고 좀 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 어, KBS 열린 토론, 어, 가상화폐의 현 시장 상황에 대해서 일부에서 전반적으로 좀 얘기 나누면서요. 기본적으로 수사기관이나 또는 이제 사법부에서 이 부분에 대해 적극적인 판단하기가 좀 어려운 현 조건들은 결국은 입법적 이슈하고도 또연관되는 거라서 이어진 2부에서 좀더 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분. 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린토론. KBS 열린토론 2부 김동한 원더프레임 대표. 박성준 동국대 블록체인 연구센터장 그리고 김경환 변호사 세 분과 함께 논의 이어갈 텐데요. 이분 논의는 두 가지 질문에 대한 세 분의 견해를 듣는 것으로 시작을 하겠습니다. 어, 지금 코인 거래 시장 또는 가상화폐 거래 시장이 정부가 제대로 개입할 시기를 놓쳐서 생긴 문제가 굉장히 크다라고 하는데 대한 견해와 함께요. 기본적으로 정부는 여기에 대해서 어떤 입장을 가지고 그러면 개입을 해야 되는 것인가? 에 대한 의견까지 한번 들어보도록 하죠. 먼저 박성윤 대표님입
3: 어, 저는 일단 시기는 그 놓쳤다고 저는 보고 있습니다. 네. 원래 이제 블록체인과 암호화폐하는 전문가들은 이제 지속적으로 2018년, 19년, 20년도 그때부터. 이 암화폐 시장에 대한 관리가 필요하다고 지속적으로 요청을 드렸고요. 예. 왜냐하면 생각보다 사실 우리나라에서는 많은 사건들이 일어나고 있습니다. 뭐 표면적으로는 5년 동안 뭐 여러 가지 뭐몇 조다 뭐 이런 얘기 있는데 제가 볼 때는 겉으로 드러난 게 그렇지, 어, 드러난 게 아니라면 상당히 크다는 게 있고요. 그리고 또 대응 할때 효율적인 정부가 이제 막상 암화폐 호 시장에 대한 어떤 대응을 할 때도 어, 암호화폐, 그러니까 디지털 자산이든 가상 자산이든 그거에 대한 어떤 아까도 말씀드린 어떤 사회적 합의된 개념이 좀 서로 없기 때문에 음. 그 디지털 자산하면은 암호화폐 하면 자꾸 이 금융시장 쪽하고 연계를 하세요. 네. 그래서 주무부서가 이제 금융당국이 됐는데 제가 볼 때는 이거는 여러 부처들이 협력을 통해서 하루속히 암호화폐 관련 시장에 대한 권정성을 확보하는 거를 지금 많이 늦었지만 지금이라도 빨리 어 입법화를 추진하는 것이 저는 아주 시급한 일이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 한 2018년에서 2020년 사이 고무렵에 그 이미 예. 좀 개입이 시작됐어야 된다. 예, 예. 그리고 이게 특정금융감독기관의 관 어떤 영역이라기보다는 정부 부처가 여러 개가 이제 함께 예. 좀 움직여야 될 영역이라고 다 봅니다. 예,
2: 예. 이렇게 일단 정리를 해 주셨고요. 김동관 대표님. 저는 그냥 놓친 게 아니라 사실 음. 매우 놓친 (웃음) 측면이 있고요. 그러니까 뭐 말씀하셨다시피 얘기를 안한게 아니에요. 그래서 음. 굉장히 얘기를 많이 했었고 한국 시장 같은 경우는 이제 코인 투자 안 하시는 분들은 잘 모르시는데 글로벌에서 상당히 특수한 성격을 가지고 음. 있는 시장입니다. 여기서 코인을 만드는 사람은 적어요. 음. 그런데 리테일 시장이 엄청 음. 많이 있거든요. 거래를 굉장히 음. 많이 하는 시장이에요. 그래서 어떻게 보면 은 굉장히 이제 풍요로운 토양인 거죠. 거래를 기본적으로 예, 국민들이 열심히 음. 하니까, 그래서 충분히 발전시킬 수 있었고, 어, 글로벌 표준이 요즘에 나오고 있거든요. 예. 유럽에서 EU에서 이제 미카라든지 네. 이런 이제 가상자산 규제 표준 같은 것들이 도입이 되고 있는데, 이거 한국에서 선도할 수 있었다. 음. 우리가 이제 정부 관계뭐 국회라든지 이런 제도를 공부하시는 분들이 충분히 이제 보고 먼저 선제적으로 대응할 수 있었고. 미카 같은 이유 같은 경우는 재밌는 것이 VC 투자자가 최근 1년 사이에 한 10배 정도 늘었어요. VC 투자가. 예. 그 예. 얘기는 뭐냐면 앞으로 당분간은 EU에서 가상자산 유행이 트렌드가 다 나올 가능성이 높습니다. 음. 왜냐하면 규제가 돼 있기 때문에 기업들이 여기서 장사를 하려고 하거든요. 예. 그래서 지금 미국 같은 경우도 굉장히 좀 규제가 심한데 규제가 심하다기보다는 비합리적 그러니까 예측 불가능한 규제가 계속 나오고 있어서 음. 아, 우리 이렇게 할 거면 미국을 떠나갈 수밖에 예. 없다. 이런 기업들의 이제 일성들이 나오고 있는 상황입니다. 그래서 타이밍은 매우 놓쳤다라고 보는 게 맞을 것 같고 정부는 그럼 어떤 입장을 가져야 하는가. 그러니까 사실 아날로그 기반의 어떤 사회에서 지금 계속 디지털 사회로서 이제 변화가 지금 가속화되고 있는 상황이고 이 선봉에 서 있는 게 사실은 어, 디지털 자산입니다. 우리가 네. 보통 코인이라고 부르는. 미국 같은 경우는 지금 10대가 가장 먼저 접하는 금융이 뭐냐면 코인이에요. 코인이고, 응. 네. 보통은 이제 은행이잖아요. 은행 계좌를 가장 먼저 접하게 되는데, 지금 코인 계좌를 가장 먼저 갔습니다. 네. 그러면 한 10년 정도만 지나도 이 친구들이 이제 20대 중반 정도가 되게 되면 세상이 이제 또한번 바뀌는 거거든요. 그래서 이런 어떤 흐름 같은 거를 봤을 때, 그 그러니까 너무 방향성 자체는 명확하다 지금. 음. 그러면 이제 한국 같은 경우는 뭐 흔히 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 여기는 사람 밖에 자산이 없다. 음. 그러면 이런 어떤 디지털 자산 리터러시를 충분히 갖춘 어떤 인적 자원으로 우리가 이제 미래, 미래의 성부를 받을 것으로 저는 예상하는데 그런 측면에서 봤을 때는 정부도 이거를 장려하는 게 맞지. 이제 지금까지처럼 무시하고 굉장히 좀 터부시하고 이런 거는 방향 자체가 굉장히 잘못됐다라고 음. 생각합니다. 예.
0: 김경원 변호사.
2: 예, 정부가 개입할 시기를 놓친 거는 100%
1: 공감합니다. 예. 예. 그좀 일본의 예를 좀 들어보겠습니다. 그 마운트 곡스 거래소 해킹 사건이 있었고요. 음. 그때 이제 굉장히 다수의 폐해자들이 발생을 했습니다. 그 직후에 이제 일본은 그 2019년인데요. 그 자금결제법이라든지 금융상품거래법을 개정을 통해서 이용자 보호장치를 마련했거든요. 예, 그러고 나서 이제 2020년부터 시행을 했는데 그 내용을 보면 은 굉장히 당연한 내용입니다. 이용자에 대한 설명무 의 그다음에 이용자 재산을 그 회사 재산과 분리보관해야 된다. 허위광고를 하지 말라 그다음에 시세조정을 하지 말라 이런 당연한 내용들이 들어와 있었습니다. 요거는그 어, 당시에도 이제 전문가들은 우리도 그렇게 해야 된다라고 음. 많은 이야기를 했었습니다만은 우리 이제 정부 당국은 이게 제도와 시그널로 시장이 이해를 하게 되고 제도와 시그널로 뭐 시장이 이해를 하면 은 이게 더큰 더 붐이 생겨서 예. 뭐 이런 이제 이해할 수 없는 말을 해서 굉장히 입법에 소극적이었거든요. 그런데 그 사이에 발행은 계속되고 이제 코인 사기는 계속 누적이 됐었거든요. 그리고 최근에 경찰청 통계에 가면 누적 피해액이 5조 원이 넘는다고 하는데 저는 개인적으로 더 된다고 생각합니다 실제로. 그래서. 개인적인 바람은 이제 그 당시 일본이 이용자 보호 장치를 도입을 할때 우리나라도 좀 같이 도입을 했었으면은 음. 좀 많은 피해자들을 덜 양산하지 않았을까라는 좀 개인적인 생각을 한하나니다 근데 이제 현재 입법이 좀 진행 중이거든요. 네. 예. 이걸 좀더좀 좀 서둘러서 빨리 좀. 어 도입을 시키는 게 그나마 좀 사선책이 아닐까, 그렇게 생각을
0: 합니다. 예. 그래서 입법 얘기를 하셔서 입법 얘기를 이제 나머지 시간 동안 좀 나눠보긴 할 텐데, 짧게만, 원래 일부에서 좀 얘기하려고 했던 건데요. 어이를테면 아, 김남국 의원 관련된 의혹제기에 있는 현재 정책 국면이 한편으로 보면은 이, 말 아, 그대로 가상화폐 시장에 대한 건전화를 얘기하는 정책 동력이 될 수도 있고, 다른 한편에서 왜를 악마화 시키는 어떤 아주 안 좋은 분위기를 만드는데 또 기여할 수도 있는 거잖아요. 어떤 상황, 시각으로 보고 계신지에 대한 짧은 견해만 한 번씩 들어봤으면 좋겠는데, 일단 박 센터장님은 어떠십니까?
3: 아, 김남국 위원이요? 네. 제가 이 긍정적인 효과는 뭐냐면은, 김남국 위원 때문에 이제는 뭐 재산 신고를 한다든지, 그러니까 제도화에 대한 필요성을 촉진하는 거에 대해서는 굉장히 긍정적입니다. 네. 그런데 부정적인 거는 암호화폐가 인식이 이제 불건전하다는 인식이 또 확산이 돼서, 법을 네. 어, 입법할 때, 규제 위주의 법이 나오는 거 음. 이게 저는 가장 그큰 문제라고 생각을 해요. 그리고 네. 실제 이번에 가상자산 입법 법안도 보면 전부 제 규제라는 거죠. 음. 그래서 가장 본질적으로 가상자산 입법에 대해서. 어 정부나 아니면 의원들이 좀 제가 부탁을 드리고 싶은 거는 가상자산이 되든 디지털자산이 되든 어떤 용어의 합의를 일단 먼저 하셔야 되고 예. 그 합의된 용어라는 것이 탈중앙화된 개념이 반드시 들어가야 된다. 그리고 그게 시대 흐름이라는 걸 인지를 해서 예. 어, 규제도 좋지만 은 규제 플러스 지능도 같이. 예. 그래서 어떤 법을 만드실 때 지능과 규제가 균형적으로 잘 성숙될 수 있는. 예. 그런 법안이 나오는 게 가장 큰 핵심이라고 저는 보고 예. 있습니다.
0: 한편으로는 제도화의 필요성을 던진 거는 예. 충분히 긍정적이다. 다른 한편으로는 과거에 우리 정부나 이제 입법기관이 가지고 있던 부정적 규제적 금지적 위주의 접근법이 될 가능성이 있어서 예. 이 부분에 대한 우려를 지금 표현해 예. 주셨습니다.
2: 예. 자, 김 대표님, 저는 자. 조금 긍정적인 예. 영향이 크다고 보는 게세 가지 이유가 있는데. 일단은 요즘에 이제 제가 이거 관련해서 여기저기 방송에 음. 많이 나오거든요. 음. 댓글 같은 걸 보면 네. 예전에 제가 먹었던 욕들이 그대로 있어요. 음. 이게 뭐 불법적인 것 같다. 네. 뭐왜 그니까 음. 코인에 투자를 해서 네. 뭐 이런 댓글들도 있는데 조금 분위기가 바뀐 게 뭐냐면 한 5% 정도의 댓글이 어떤 내용이냐면 코인이 생각보다 투명하네? 음. 라는 반응이 있어요. 예. 네. 드러나는 게 빨리 드러난다 이거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 지금 김남국 의원에 대한 기사가 나오는데 그게 지갑 하나를 털었더니 지금 2주치 기사가 음. 나오고 있거든요. 예. 이런 거는 이제 몰랐던 거죠. 그래서 이제 업계에서도 약간 반응이 갈리는 게제 주변에서는. 음. 아, 이안 좋은 이미지가 더안 좋아졌다. 이런 반응이 또 있고 또 하나는, 아, 이게 지금 전, 전 국민이 코인 지금 공부하고 있다. 예. 코인에 대해서 되게 좀 심화 공부를 하는 계기가 됐다. 음. 요게 하나가 있고요. 또 하나는 뭐냐면, 국회 정무위원회에서 이 이제 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률이라는 예. 법안이 계류되어 있었는데 정무위에 그거를 굉장히 뭔가 이렇게 치워버리듯이 통과시켰어요. 네. 네. 이게 사실 저희는 올해 초에 통과될 걸로 생각했던 네. 법이거든요. 왜냐하면 이견이 하나도 없어요. 말 그대로 예. 이름이 이용자 보호에 대한 예. 내용이라서 그냥 통과시켜주면 돼요. 그럼 이제 국민들이 이득을 보고 업자들이 이득 보는 건 하나도 없거든요. 예. 근데도 이걸 미적미적 거리다가 이런 일이 터지니까 그냥 치워버리듯이 음. 통과됐고, 국회의원들 재산 예. 공개할 공개. 때 코인을 이제 포함시키는 법안, 음. 이거 같은 경우도 지금 이제 거의 통과되는 쪽으로 얘기가 되고 있거든요. 그러니까, 제가 국민의 한 사람으로서 좀 느끼는 건 뭐냐면, 일이 터져야 진행이 돼요. 예. 그런 그 점에서는 중남국원의 이번 사건이, 음. 좀 긍정적으로 오히려 좀 초동력을 가지는 응. 그런 역할을 지금 하고 있는
0: 거같습국민을 예, 코인 공부시켜주고 <웃음> 네. 네 그리고 제도화에 있어서는 확실히 좀 효과가 어, 있는 네. 것 같다. 김경원 면호사님 저도 이제
1: 긍정적인 면을 좀 보려고 노력합니다. 예. 예, 입법을 좀 해달라고 계속 요청을 했는데 이제 미정미적 됐었거든요. 음. 그리고 실제 추안이 나오고도 국회가 이제 무슨 이유로든 계속 <웃음> 뒤로 밀어놨는데 예. 최근에 이제 언론기사를 보면은 크게 이제 예. 어떤 헤드라인을 장식하는 거 보면 코인 이야기가 굉장히 많습니다. 음. 예, 강남의 뭐 살인사건이라든지 그다음에 뭐 루나테라 사건 그다음에 예. 김남국 사건 이런 것들이 그냥 하루 이틀 뉴스가 아니고 막 2, 3일 뭐 어떤 때는 뭐 10일 한달 이렇게 쭉쭉 이어지다 보니까 이런 게 원동력이 돼서 결국은 이제 입법을 촉진시키는 것 같습니다. 그런 면에서는 좀 긍정적인 영향을 줬다고
0: 생각하고요. 예. 그러니까 제도화에서 생긴 첫 발이라고 볼수 있는 이용자 보호에 관련된 거라든가, 공익공직자의 재산 등록 안에 이제 이 목록이 포함되도록 하는 거, 이런 것들은 그냥 합의될 수 있었고 잘 통과될 수 있었는데, 이제 요번에 한꺼번에 이제 통과가 됐다면, 지금 이제 계류되어 있는 법에 대해서 그래서 마지막으로 좀 평가를 해봤으면 좋겠는데요. 법안만 17건이긴 한데, 기본적으로는 이제 국민의힘 의원이신 윤창현 의원 이 가상자산시장 불공정권의 제재와 투자자 보호가 골자인 것, 백혜련 의원안, 더불어민주당 아니죠. 어, 여기서 핵심부로 볼 거는 코인 시세 조정과 유통량 조작에 대한 처벌 조항이 들어가 있는 것들입니다. 요거 외에도 여러 가지 법안의 내용들이 있긴 합니다만, 기본적인 평가를 좀 그러면 하면서 이제 이 입법이 좀 어느 정도까지 좀 시장 상황에 맞는 건가 그렇지 않은가에 대한 견해를 여쭤보는 걸로 하죠. 이 부분은 김 대표님 의견 먼저 들어볼까요?
2: 일단 지금 아까 얘기했던 이용자 자산 음. 이제 이용자 보호를 위한 음. 가상자산법 통과된 내용에 뭐가 있냐면 그 시세 조종 행위와 예. 미공개 중요 정보 이용 행위, 부정 거래 행위 등을 이제 불공정 거래 행위로 묶어서 사실 이걸 위반할 경우에 형사 처벌하고 음. 손해 배상 책임을 물리고 여기에 이제 플러스로 과징금까지 처리를 하는 아주 깔끔한 예. 내용이 들어가 있고요. 음. 이거는 굉장히 여러 차례 업계에서 요청을 했던 내용이에요. 사실은. 굉장히 이제 좋다고 볼수 있고, 어, 지금 또 하나 이제 좀 주요하게 다뤄지는 부분이 가상자산 거래소에게 공시 관리에 대한 책임을 묻는 내용, 이런 부분들이 좀 주요하게 다뤄지고 있는데, 그런 부분들도 아까 제가 얘기했지 않습니까? 그, 거래소한테 뭘 시키려면 뭔가를 이제 권한을 주든지 예. 아니면 뭔가 이렇게 주고받는 게 있어야 되는 음. 것이죠 그래서 법적인 지위를 부여하든지 예. 네. 뭐 그런 것들이 좀 있어야 될것 같은데 음. 사실 이번에 정부이 통과한 내용이 그동안 논의되던 내용의 극히 일부분이에요 음. 한 분량으로 치면 한3 분의 일 정도 되는 것 같습니다 요거 통과하는데도 시간이 이렇게 오래 걸렸는데 우리는 할 일이 되게 많거든요. <웃음> <웃음> 네. 지금 이제 코인 보유한, 가상자산 예. 보유한 거에 대해서 재산 등록하는 것도 미국 같은 경우는 2018년에 이미 했어요. 이미. 예. 2018년부터 해서 공개하고 있고 2022년에는 NFT라고 해서 대체불가 토큰이라는 일종의 음. 가상자산의 일종이 있는데요. 얘네도 같이 재산으로 등록을 하게끔 되어 있습니다. 이런 것들이 계속 앞으로 쏟아질 거예요. 음. 그러면은 앞으로 그런 거랑 이제 좀 속도 차이가 없이 좀 발을 맞춰서 갈수 있었으면 좋겠습니다. 예. 이런 부분에 있어서 결국에 중요한 거는 이제 필요하면 업계에서 언제든지 달려와서 설명해드리고 예. 뭐가 지금 필요한지 이런 거를 설명해드릴 의향이 있는데 의원들이 관심이 없는 게 문제거든요. 예. 그래서 사실 이제 이런 부분들이 조금 해소가 되면 좋겠습니다.
0: 예. 우리가 좀 해야 될게 너무 많다. 네,
2: <웃음> 너무 많아. 요 <웃음> 예. 김경원
1: 변호사님. 예. 이번 법안의 내용은. 잘 말씀해 주셨지만은 이제 굉장히 작은 부분만 들어간 거다 예. 당연히 들어갈 내용이 내용만 들어가 있고요 그래서 이제 앞으로 뭘 해야 되냐고 좀 중요할 것 같은데요 어, 저희가 정보의 비대칭성을 극복할 수 있는 어, 장치가 들어있었냐 근데 이번 법안에는 안 들어갑니다 예. 예 근데 발행시장이라든지 유통시장에서 투자자들이 충분히 뭐 유통량 같은 중요한 사항에 대해서 인지할 수 있는 공시 이런 것들에 빠져 있거든요 음. 이것들이 이제 들어가야만 좀 완전한 장치가 될수 있을 것 같다는 음. 생각이 들고요. 또 하나 숙제는 이제 거래소에 대해서 좀 공적인 주의를 좀 부여를 하고 예. 좀 투자자 보호를 해서 일정한 의무를 좀 부과했으면 좋겠는데 그 부분도 좀 빠져 있습니다. 그래서 음. 그것도 좀 해야 될것 같고요. 또잘 말씀해 주셨지만은 코인의 형태가 굉장히 다양하거든요. NFT도 있고 뭐 스테이블 코인도 있고 굉장히 다양한데 지금 논의 중인 법으로 이 모든 걸 커버할 수 있냐. 이건 아니라고 생각이 들거든요. 예. 그래서 이런 부분도 좀더좀 그 확장성을 가지고 논의를 하고 또 사회적 합의를 이끌어갔으면 좋겠다라는 생각을 좀 과제로서 음. 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 박성규 센터님.
3: 저도 비슷한 생각인데요. 예. 저는 좀 방점을 규제 쪽에 이제 많은 분들이 이제 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 사실은 규제하면 나올 수 있는 것들은 상당 부분 나왔고요. 더 이상 뭐 특별한 건 없을 거라고 보는데 문제는 뭐냐면은 그럼 이제 선은 누가 키우냐는 거죠. 음. 암호화폐 관련 산업 육성이라는 게 계속 말씀드리지만 시대 흐름인데, 네. 암호화폐에 대한 그 ICO라든지 i o 에 대해서 그럼 전면 금지 정책은 없어진 거냐? 아, 그거에 대해서 공식적으로 얘기하시는 분이 안 계세요. 네. 그러니까 우리나라 관련 암호화폐 산업 육성에 대한 부분이 단한 자도 안 들어가 있다. 음. 저는 그걸 가장 큰 문제라고 보고 있습니다. 그래서. 네. 어 규제는 당연히 필요하지만 그에 못지않게 이번 가상자산입법안에 법좀진능도 들어갔으면 좋겠는데 그게 전혀 안 들어가 있다는 게 저는 좀 너무나 아쉬운 게 있고요. 응. 그럼 이제 그다음에 이제 규제가 됐으니 그럼 이제 진흥할 법을 만들 것이냐 어, 저는 또그 생각은 전혀 하시는 분이 안 계신 것 같아요. 예. 어, 저는 그걸 가장 큰 문제라고 보고 있습니다. 예.
0: 그럼 고그 얘기를 해서 마지막으로 한 30초에서 한 2분 정도씩 마무리 발언 을 들을 텐데요. 어그 아마 대중적인 인식으로 보면 가상화폐라고 하는 게 사실 엄청나게 위험하고 되게 불안정하고 그래서 내 자산을 여기에 연동시키는 것이 정말 맞아라고 생각하시는 분들이 저는 사실은 다수일 것 같거든요. 그분들을 대상으로 어떤 문제들이 풀리면 어떤 기여를 이 가상화폐 영역들이 할수 있다라고 얘기하실 수 있을지 그게 이제 지능의 근거가 돼야 되니까 마지막으로 한번더 들어보도록 할까요? 박센터님부터.
3: 그러니까 암호화폐 가상화폐 뭐 암호자산 디지털자산 음. 이런 거에 대해서 사실은 국민들이 잘 모르시는 건 맞아요 네. 그리고 어~ 정부의 그동안의 정책 기조에서 상당 부분 국민들에게는 좀 부정적인 시각으로 들어가는 게 맞습니다 음. 제가 볼때 문제는 뭐냐면은 가장 먼저 정부에서 아마 편한 가상 자산이나 디지털 자산에 대한 좀 긍정적인 정책의 시그널을 줘야 된다고 생각을 합니다 네. 그걸 통해서 그럼 이제 국민들에 대한 인식이 바뀌고 음. 국민들의 인식이 바뀌면은 거기에 대한 여러 가지 사회 분위기가 조성이 되고 네, 그러다 보면 디지털 자산에 관련된 현재 문제점들도 상당 부분 해소할 수 있을 것 같습니다. 제가 네. (4년) 동안 한곳중에 하나가 뭐냐면은 이제 강연을 다니면서 이제 국민들에게 아, 디지털 자산 블록체인나 암화폐가 이런 것입니다. 그리고 이런 이런 측면에서 현재 세상이 미래상으로갈수 네. 있습니다. 이제 이런 거에 대한 그 얘기를 하고 아주 직접적으로 어, 여러분이 투자하는 암호화폐에는 건전한 암호화폐가 있고 불건전한 암호화폐가 있다. 예. 그래서 여러분이 투자를 하게 되면 은 어, 불건전한 암호화폐는 빼고 건전한 암호화폐 쪽으로 생각을 하시는 게 맞다. 음. 이런 식으로 강의를 하거든요. 강의원을 듣는 분이 다들 이해를 하세요. 예, 예. 그러다 보면 은 그런 이제 디지털 자산도 그러면 우리가 한 번쯤은 바라봐야 되고 현실적인 자산 시장이라는 걸 인지를 하십니다. 예. 이런 일들을 좀 국가가 좀 해줬으면 좋겠다는 게제 바람입니다.
0: 예. 그리고 건전한 암호 앞에 믿으셔도 네. 됩니다. 이거를 네. 국가가 또 나서서 안심을 좀 유도하는 그런 방식이었으면 좋겠다. 자, 김 대표님
2: 이번에 이제 아까 그 정무위 통과한 가상자산 이용자 보호법에 보면 가상자산 사업자에 대한 한국은행의 자료 요구권이 들어가 있어요. 음. 근데 이제 이거는 이용자 보호하고는 사실 관련이 크게 없어서 네. 잘 모르시는 부분인데. 왜 들어가 있냐면 이제 일부 가상 자산의 같은 경우는 한국은행 그러니까 한국은행은 돈을 찍어내는 곳이잖아요 오. 이런 곳에서 직접 좀 들여다보고 챙겨야 될 정도로 이미 그 존재감이 좀 커져 있는 상태라는 거예요 네. 그래서 근데 많은 분들이 되게 관성적으로 생각하세요 그래서 예전에도 가상 자산 아, 나는 별로야 이 생각을 가졌던 분들이 그냥 계속 그 생각을 가지시고 있는 경우가 많거든요 근데 세상이 항상 이제 우리 특히 한국 같은 경우는 지난 한 해방 이후에 70년 동안 굉장히 압축적으로 성장하지 않았습니까? 굉장히 많은 변화들이 이제 있었고, 우리 모두가 사실 그걸 겪고 온 사람들인데, 그걸 좀 반추해 보면서 사실 이제 디지털이라는 흐름에 있어서 이게 미래 10년 뒤에 어떤 존재가 될지, 그래서 이게 어떤 이익을 갖고 오기 때문에 저희가 대응을 해야 되는 게 아니라요. 대응을 안 하면 뒤처지기 때문에 네. 대응을 해야 되는 거에 가깝다고 저는 생각합니다. 네. 저는 솔직하게 얘기를 하면 어 지금 이제 스마트폰 처음에 나왔을 때아 나는 스마트폰 안 쓸래 난 투지폰이 좋아 뭐 이런 분들 계셨거든요. 지금은 투지라는 주파수 자체가 없어져버렸잖아요. 네. 이게 이제 사실 세상의 흐름의 무서운 점이고 언젠가는 사실 다들 들여다보셔야 될 거기 때문에 미리미리 좀 대응을 준비하시는 것이 좋을 것 같다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 당장의 막대한 수익을 얻을 수 있는 투자처라기보다는 네. 미래의 어떤 생활표준을 잡는 기술로서 이해를 해 주시길 바란다. 그렇죠. 예, 김경환 변호사님. 예,
1: 제가 모두 이제 그 코인 회사들, 뭐 NFT를 다 포함해서 가상자산 회사들이 시장 가치 유지에만 너무 좀 주력을 하는 것 같다. 음. 그거 말고 좀 기술성이라든지 혁신성을 좀더 노력했으면은 이런 그 코인 시장이 안 좋아지더라도 계속 유지가 됐고 사업성이 영속성을 가졌을 거다라고 음. 생각을 하거든요. 이 주식, 그러니까 주가가 잘 나오는 회사가 이게 주식 주가를 유지한다고 해서 잘 나오는 게 아니고 어떤 그 보이지 않는 노력을 많이 하기 때문에 잘 나오는 거라고 생각 들거든요. 예. 그래서 어떤 시장 가치 유지보다는 어떤 기술성이나 혁신성을 좀더 음. 노력한다 그러면은 코인 시장도 좀 많이 정화되고 인식도 바뀌면서 어, 이제 코인 회사를 하면서도 성공할 수 있는 회사들이 나오지 않을까.
0: 예. 생각합니다. 이게 내 살을 바꾸는 기술이라는 확실한 체감이나 효능감 이런 것들을 또 주는 게 되게 필요하겠죠. 자 오늘 가상화폐 또는 암호화폐 관련된 오늘 KBS 열린 토론의 논의는 이곳으로 이 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 박성준 동국대 블록체인 연구센터장 김경환 변호사 김동환 원더프레임 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 가상화폐에 대한 우리 사회의 반응 참 드라마틱합니다. 처음에는 낯선 것에 대한 의아함에서 시작하더니 점점 더 청년과 미래를 대표하는 것이라면서 앞다퉈 찬양하다가 또 이제는 부정과 부패의 본산으로 지급되죠. 가상화폐가 원래 그런 건지 아니면 우리가 그런 건지 잘 모르겠지만 도무지 찬찬함과 중용의 덕을 발견하기란 어렵습니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.